0: Hola a todos y bienvenidos a Poplitics, el podcast que conecta el mundo del cine, las billetas y las novelas con este que nos tocó vivir. Chinga tu madre Jeff Bezos, ja xdxd
1: Estuvo muy buena esa introducción, admit deben admitirlo. Podemos, podemos quitarlo y volver a grabar, pero nos, est nos estaríamos perdiendo de un momento sublime en este podcast que, que le da una... Que da un gran homenaje a nuestros años de YouTube primigenios <risa> Esa voz que te daba miedo en la noche Pero bueno, como lo dijo mi voz loquendera Que ya se me ha hecho una adicción Bienvenidos de nueva cuenta a su podcast de confianza Este en donde les decimos la verdad Solo la verdad Y nada más que la verdad Me acompaña mi amigo Domador de Deviants Y destinado a descubrir que su vida es una vil mentira él es el eterno, el inmortal, el sobrino no reconocido de Salma Hayek, Jorge Lugo Gilgamesh. ¿Cómo estás, mi querido amigo? Muy bien, Diego. ¿Cómo estás tú? También muy bien, aquí, eh, sobreviviendo. Eh, también nos acompaña Majo, alias Zina. ¿Cómo estás? Muy no bien. sé si ya viste Eternas, si no es, no entendiste mi referencia y no, acabo no, de quedar como un pendejo. Sí,
0: Totalmente. <risa> es la primera <risa> vez.
1: Sí, no, 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 no ya <risa> después de 13 episodios ya es algo recurrente. <risa> <risa> <No>. <risa> pues bueno, el día de hoy como ya se empieza a tisear un poco en las en las introducciones que vamos sacando, eh, pues vamos a hablar de una de la última película eh, estrenada del MCU. En vísperas de recibir Spider-Man No Way Home eh, se estrenó esta película Eternals dirigida por Chloe Zhao. No sé si lo estoy pronunciando de manera correcta eh, y protagonizada por Richard Madden, Salma Hayek, Angelina Jolie y demás. <risa> son un chingo de Eternals. Eh, en esta película pues vemos a estos héroes que son completamente desconocidos. Eh, luchar contra villanos completamente desconocidos Y en general una nueva historia eh, No sé si denominarla como fresca No sé si denominarla como novedosa Pero pues es una experiencia mmm, Pues palomera Primeras impresiones mi querido amigo Jorge ¿Qué, qué te pareció Eternals? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué fue lo que pensaste cuando saliste de esa sala de cine? Nos perdimos el inicio otra vez. <risa> sí, y curiosamente...
0: Estuvo relacionado con... El estreno... Bueno, la preventa de... de el estreno de Spider-Man. Sí. La terminal no funcionaba porque... Se habían visto... Sobrepasados por la cantidad de personas... Que querían comprar boletos. Entonces llegamos 10 minutos después... Y... Nos perdimos ese inicio que todavía no he visto.
1: Sí... No, yo ya tuve oportunidad de verlo. Básicamente eh, salen letrillas de quiénes son estos güeyes y por qué van contra los divians y de dónde vienen, que es del planeta esto Olimpia. Llegan, están en, en Mesopotamia, me parece, y llega un Deviant y se traga a un cabrón. Es algo muy, este... Muy... Majo me está viendo muy feo porque... porque es, que se <risas> es que se me olvidó ponerle el, el callar a esto, pero... Vale verga, vale verga, estamos en la era de la información, perdón no. La cara de Majo Díaz. Anyway Que no te estás haciendo por favor Tiene un poquito siento, más de respeto a esta producción Lo siento Majo, lo siento te Usted confió en mí y yo le fallé uh -huh. eh. Pero bueno Al final del día eh, se comen este el Divian se come a este cabrón y llegan los Eternals y se ponen a putearse a los Divians. O sea, una
0: versión más acercada a lo que ellos creían que hacían, ¿no? Su misión.
1: Uh -huh. Sí, 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 sí. Eh, para los que vienen entrando al podcast y no escucharon mi mi, mi pequeño traspié, eh, <risa> pues básicamente en esta película, pues son estos seres inmortales que van a enfrentarse a una raza de monstruos que privan de eh, del desarrollo a las especies en la Tierra Y por eso están dedicados a, a combatirlas eh, como, como ya lo dije, son inmortales Pasan por, to por todas las etapas del desarrollo humano Algo que pues se ve de manera muy escueta en la película Pero pues, pues se menciona, ¿no? Hay muchas escenas en lugares muy característicos Como por ejemplo, Orgullo Mexicano, Papá Tenochtitlán <risa> Y ahí sale Salma <risa> Qué bonito Sí. ¿Qué, ¿Qué te pareció la película? ¿Dijiste que, 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 en qué acabo de gastar mi puto tiempo? ¿O, en, o pues, fue una revelación? ¿O estuvo en medio? ¿qué, qué, ¿Qué opinión te merece esta producción? Me la pasé bien, pero no
0: pude evitar pensar en lo paradójico que fue ver una película de dos horas y media repleta de acción, que Ajá. en muchos puntos me perdió por... Eh, diversas razones, ¿no? A, a comparación de Doom, que es una película de dos horas y media, sin demasiada acción, pero que logró cautivarme rápidamente. Con Eternals, al principio sí me sentí atraído a, a ciertos conceptos, pero llegó un punto en el que los saltos entre el pasado y el presente me dejaron de ser orgánicos. Y las okay. presentaciones comenzaron a sentirse también un poco repetitivas. Sí. Algo sí, monótono. Entonces, para cuando llegamos al final, ya me sentí un poco atordido de todo el melodrama familiar que tienen los Eternals Y cuando se empieza a, a desarrollar más la historia, eh, la línea principal de la película, pues ya me sentí un poco aburrido, sí no sé, no sé a ti qué te pasó
1: con, con ese salto pues sí, eh, creo que como tú bien dices no se maneja de manera orgánica esos saltos de tiempo, eh, como que vas a, a media película donde estás descubriendo quién es el, el el villano y pues al mismo tiempo te están pasando a cómo era antes todo siento que la película carece de esta de, de este hilo que 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 te cautiva, tú lo dijiste con Dune, creo que es un, un ejemplo muy bueno. Si bien no tiene eh, flashbacks, pues creo que, creo, creo que en, este, en ese caso pues supieron manejar muy bien la historia lineal. En otras películas donde hay flashbacks, pues también creo que se maneja un poco mejor. Eh, pues podría yo decirte un Shang-Chi, por ejemplo. O sea, Shang-Chi nunca la voy a denominar como una obra maestra. Pero pues es una película palomera, decente, bien entregada. O sea, no 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 es una porquería. Eh, y pues ahí hay flashbacks de cuando el papá llega con la mamá y se conocen. O cuando el niño está a punto de irse a su misión para, para ir a verlo a su mamá. O cuando se muere la mamá. O sea, como que tienes una mejor eh, justificación para tener tanto flashback. Siento que hay muy buenos conceptos En esta película, muy interesantes Sí eh, Hay una, me acuerdo que, que Estábamos ahí a media función Estábamos en asientos muy Muy Pues apartados de De todo lo demás, digo de entrada la película no se llenó Para nada y también fuimos ya un mes después de su estreno sí entonces pues no, no había mucha gente entonces estábamos lo suficientemente cómodos como para sacar el celular estar hablando allá media película Yo no saqué el celular favor, no saqué sus celulares en el cine y y pues me comentabas que es que Pide perdón güey no no va a pedir perdón güey
0: no usaré el celular en una sala de cine Aunque manel, sea
1: viento, el chavos. único En esa sala Ok, discúlpenme todas las, todas las personas que estuvieron en esa sala Dígase tres Perdónenme por haber sacado Yo estaba ahí,
0: güey, y cuando lo vi la neta sí me emputé.
1: Sí, no me, no me dirigió la palabra en el resto del día Le aventé las palomitas, sí Sí no, pero, me, digo, ya, ya fuera de, fuera de mame, me, me comentabas que muchos de los conceptos, por lo menos a nivel esencial en la historia, te recordaban mucho a preceptos gnósticos incluso, ¿no? Sí, a uh, algunos escenarios metafísicos que se manejan
0: en el gnosticismo. Por ejemplo, esta idea de seres sintéticos que no están ni vivos ni muertos realmente, están animados y son básicamente los agentes de una entidad que tiene un plan mayor que a veces ni siquiera ellos mismos conocen, y pues me estoy refiriendo a los arcontes y la granja energética el planeta prisión, eso que ya hemos mencionado tantas veces que a Majo le sigue emocionando mucho última, cada no. que
1: lo... Esa, esa risa es de cauti <risa> es, es, es. Porque está cautivada. Le encanta el tema. Eh... Anonadada está <risa> pues bueno, en este instante. Eso está muy presente en
0: la película y no se, no se aborda de la manera en la que a ti te gustaría ver un tema tan complejo como ese desarrollado en una película de
1: las proporciones que es Eternals. Porque presupuesto tiene. Sí, aparte, o sea, podrías. Eh, eh, ese tipo de revelaciones. O sea, porque al principio te plantan a los Eternals como estos héroes inmaculados. Que llegan a la Tierra con toda la, todo el buen pedo del mundo a, a pues, arreglar las cosas y a, a vencer a estos monstruos horribles que están asolando a todas las especies, ¿no? Pero después, pues viene el, el gran plot twist, ¿no? Que es cuando a Cersei le eh, se, se, eh, comparece ante, ante Arishem y le dice: No, pues, ¿qué crees? Ustedes están preparando la venida de, de este ser. Eh, de este celestial que va a destruir básicamente el planeta y ustedes han estado preparando eso, para eso están controlando la población de Deviants, para que haya una sobrepoblación y pues este güey se pueda alimentar de la energía de todos y pueda surgir muy a la Galactus ¿no? Sí, está muy
0: interesante porque se tocan ahí los conceptos complejos por uh -huh. un lado está esta idea de que los humanos están siendo utilizados como baterías para alimentar a una entidad extradimensional, en este caso alguien de, de proporciones, como bien dices, de, de Galactus. Y por otro lado está esta cuestión del ciclo natural de las cosas. ¿no? Vemos a los celestiales como estas entidades que sobrepasan el entendimiento humano en el sentido de que para ellos la destrucción de nuestro planeta no es más que el preámbulo para la creación de muchos más. Ajá. Y los eternos, ya habiendo pasado tanto tiempo en, lo, en la civilización humana, pues se encariñan con lo que implica ser humano dentro de, de la concepción acotada que tiene esta película de ser humano. Pues no quieren que eso pase. Y están sacrificando la creación de muchos planetas por salvar la nuestra, ¿no? Entonces es una paradoja interesante la que se plantea ahí. O sea, son, son conceptos muy, muy, muy cool, muy complejos, pero la ejecución de la película, la línea argumental principal,
1: como que nada más lo toca, no no Exacto. ahonda demasiado en ello. Sí, al algo interesante es que me pareciera que para los Eternals esto de salvar a la raza humana es más bien un capricho, ¿no? O sea, como que no hay nunca un argumento sólido que te diga la humanidad merece sobrevivir. O sea, ¿qué, qué, qué te hace pensar que vas a, a sobreponer a la Tierra por sobre otros miles de planetas en donde va a haber vida también? ¿Qué digo? Tamb también sería eh, meternos a discutir qué es mejor, tener eh, un planeta lleno de vida o tener miles de planetas llenos de vida, pero a lo pendejo, ¿no? crear vida a lo pendejo está bien también, o sea, no creo que creo que es un concepto interesante
0: sí, aunque creo que en la película estaba más relacionado a un orden natural y balanceado, porque los celestiales nacían cada más o menos eh, 10 millones 100 millones de años, era ¿eh? una cifra grande, entonces sí parecía que estaba muy bien balanceado y pues a mí sí me, me tocó esa fibra no de cuestionamiento ¿Vale más la vida humana que vida de otras especies? Y no me refiero necesariamente a una vida alienígena de otros planetas, ¿no? Sino aquí en la Tierra eh, tenemos una concepción muy acotada de lo que vale y lo que no. Y claro. pues... Le damos un valor extra a lo humano sin considerar el impacto que puede estar teniendo en otras especies. Entonces... Creo que en la, en la película sí se plantea eso Muy por la superficie Pero sí, no No
1: no sé cómo, cómo te pareció a ti Ese Ese concepto Sí, no, insisto, creo que Nunca te dan un argumento Muy eh, clave Como para decir, la humanidad merece eh, Pues Anteponerse Al plan maestro de crear más vida ¿No? O sea la única razón por la que queremos salvar a la Tierra es porque aquí estamos y porque eh, nos encariñamos de ellos. ¿Por qué? No sé, porque finalmente, o sea, y este es el tema al que quería llegar, creo que la película tiene muchos hoyos argumentales y ese es uno de los grandes problemas. Repito, yo disfruté la película, no, no me fui mentando madres como Venom, ¿no? Pero, pero, pero pues sí. quería
0: ser tu amigo. <risa>
1: <risa> pero aquí, o sea, hay muchos hoyos argumentales. En primer lugar, es esa cuestión en la cuando Arishem le está contando el origen de los Eternals a Cersei, le comenta que los Eternals, a diferencia de los Dibians, son seres que no, no evolucionan, son seres programados para un cierto fin, que sí tienen su rango emocional, pero, o sea, ¿qué, qué, qué sentido tendría para este güey? Crear seres que tengan el rango emocional suficiente para que quepa el arrepentimiento en sus acciones. O el, el self-consciousness de, güey, estamos matando a un chingo de gente. Sí, porque supuestamente
0: son seres sintéticos programados y el Superman. El Superman Capitán América. Que, ¿El Icaris? Que, ah, el Icaris. El buen Icaris. Tiene muy presente eso, ¿no? Y parecería que él es el único eternal bien hecho dentro del planteamiento de la película. Sí. Y como esas hay muchas otras cosas que no se logran responder a lo largo de, de el tiempo que, que dura la peli. Por ejemplo, estas fallas que hay en ciertos Eternals, como el que esta chica pelirroja no pueda crecer, ah. nunca se explica el por qué Sí, como que la diseñé así, ¿por qué? Pues chinga a tu madre, porque sí, ¿no? O sea, no que tenga algo de malo su aparición Sino que bajo el planteamiento de la película De que los Eternos son seres sintéticos Programados para seguir Un minucioso plan que permite El nacimiento de un celestial Cada millones de años Pues no tiene mucho sentido
1: Tener a un Eterno Con esas características, ¿no? Sí, ¿no? no y y e insisto, o sea le pones mucho rango emocional a unos seres que en el pa en papel, o sea, en su diseño, tendrán que ser seres muy cuadrados, muy centrados. Si, todos como Icaris exacto. O sea que si te mandé a hacer esto, pues haces esto y ya. O sea, ¿por qué nada más le revelas a, a ella que en su caso y luego a Cersei cuál es el plan maestro? O sea que, que cuál, ¿cuál es el punto, no?
0: Sí, no tiene mucho ah. sentido. Si tú los estás diseñando, no es necesario
1: contarles una narrativa. Sí, ¿para, ¿para que, que los engañan? <risa> es más, hasta te puede eh, morder el culo en el futuro, ¿estás de acuerdo? Como pasó, sí. al final matan a, uh -huh. a, a este güey, a Talmud, o Talmud
0: Sí, no tiene mucho sentido que tengan un sentido de la moral tan desarrollado si son seres sintéticos que ni siquiera se consideran como seres vivos. No sé, está, está raro el planteamiento ahí Creo que les faltó, o más explicación De que hubo alguna falla Como para que pudieran evolucionar Porque ese es supuestamente el antagonismo que tienen Con los divien que los divien Fueron creados para exactamente lo mismo Que los, eh, que, los que los Eternals, pero se salieron De control, y simplemente Empezaron a evolucionar, y eso implicó El ser los depredadores Apex, y
1: En ese sentido se crearon a los Eternals Para antagonizar Sí, para eliminarlos, para que hubiera, eh, para que creciera la población. Y aquí viene otro gran hoyo argumental, Thanos. Sí, sí, sí. O sea, te están diciendo, porque llega este güey que va a ser el Black Knight y le pregunta a Cersei, oye, ¿y por qué no interfirieron cuando Thanos vino a desaparecer a la mitad del universo? Vea nuestro capítulo de Thanos. <risa> Maltutanos De Maltutanos y, este, y Cersei le dice A este güey Que pues están, estaba prohibido Interferir en cualquier asunto humano A menos que se tratara de Deviants Pero nos encontramos Con que el plan maestro de Arishem Es precisamente eh, Que crezca la población en la Tierra Para que pueda salir el, el Celestial Entonces es, evidentemente es, Si este güey llega y desaparece A la mitad de la población de la Tierra pues se obstaculiza el plan, ¿no? Y a nivel
0: universal, güey, porque así como en la Tierra hay celestiales plantados, pues en varios planetas más, y que Thanos haya hecho eso, destruye la mitad de la población de todos esos planetas, así que con más razón o habría sido un motivo suficiente para que los eternals interfirieran. Entonces, sí, hay, hay huecos
1: muy, muy grandes. Y estamos de acuerdo que los Eternals hubieran hecho toda la diferencia a la hora de pelear contra Thanos. Sí. O sea, yo creo que solo le arranca la Jeta, ¿no? O, o Druig, que lo amo, eh, <risa> hubiera podido controlarle la mente a Thanos y que se quite el guantelete y se lo dé y ya se acabó el todo el En conjunto, lo hubieran destruido rápidamente. Sí. Sí, que, sí. Que, que hablando de eso, eh, pues sí, o sea, ya vamos a, a nombrar... Eternals preferidos. Sí, yo sí me quedo con ese güey. La verdad, eh, siento que. Digo, es que todos son muy unidimensionales. Incluso Cersei, que es la principal, o Icaris. Siento que todos son muy planos.
0: Sí, es extraño porque se nota que intentaron desarrollar a cada uno y. No salió. No logré empatizar
1: tan fácilmente con ninguno de ellos. Sí, lo, lo, la, los únicos que tienen realmente conflicto. Es Sprite por su forma de niña. Ajá. Que pues, eh, digo, que en poca madre. <ríe> Evidentemente te iba a salir el tiro por la culata es, creando un Eternal que fuera una preadolescente, que se quedara preadolescente toda su vida.
0: Sí, y sale también en el la entrevista con, con el vampiro. Es el mismo uh -huh. dilema.
1: Luego está Cersei, que es, pues es. Como es la protagonista, pues tiene que recorrer el camino del héroe y descubrir sus habilidades. Y, ay, no sabía que podía hacer esto. Sí, güey, en, en 5000 años que has estado viva, <risa> no habías descubierto que puedes hacer eso. No, no mames. Ok, pues, está bien. Y. La eh, magia del cine, güey. Eh, e Icaris. Icaris también tiene esta, esta bronca al final, que siento que también. Y este es otro, otro hoyo que le encuentro. Eso del poder del amor, güey. Que ya lo hemos mencionado de, pudo haber terminado muy bien si. Si hubiera llegado tantito tarde, güey. Sí, si no, si no hubiera tarde. sido como una redención tan injustificada, güey. Eh, nos tarda ¿qué, ¿Qué te gusta que te tardas en, en matar al, al celestial? Como unos cinco minutos. De, efectivo en película, unos dos. pero este güey llega y ve todo y nada más. Ay, me uno a la Unimind y la chingada. Y, sí, eso tampoco quedó muy bien explicado. Porque wey. se queda como tres. Min, tres este, 10 minutos viendo a a Cersei. No sé si matarte, ¿no? Porque te amo. Y dices, Güey, tu propósito era antes, por eso mataste a Salma, ¿no? O sea, a Salma. ¿Por qué mataste a Salma? Y bueno, cre creo que algo que sí le puedo celebrar a la película a pesar de todo es que, por ejemplo, en Capitana Marvel nos quejábamos mucho de una inclusión forzada y carente de, de, de sentido, poco orgánica. Y siento que Eternals maneja eso muy bien, porque no sé si ustedes saben, pero la película fue prohibida en algunas partes del mundo un poco más conservadoras y por un poco me refiero a un, un chingo más conservadoras, porque en primer lugar eh, pues hay una pareja homosexual en la película y de hecho uno de los principales es homosexual, que es Fastos. Eh, ¿Y por qué otra cosa estaban censurándola? ¿O nada más por eso? Sí, no estoy muy seguro. Pero bueno, en, en teoría, pues es eso: que, que Fastos es gay y que tiene a su pareja, que es. y tienen un, un niñito. A mí me pareció una, inclu una inclusión bastante inteligente, súper su viéndolo como algo normal, algo que sucede. Eh. Y
0: hasta en las mismas etnias de los personajes, ¿eh? como que se da a entender que los Eternals toman la forma física de las diferentes manifestaciones de vida inteligente que hay
1: en el sí. planeta.
0: Entonces, pues tiene mucho sentido que alguien sea de Asia, alguien sea afrodescendiente, alguien sea latino, o sea, tiene mucho, mucho sentido. Es una compilación de la diversidad
1: del mundo orgánicamente. Sí, sí, realmente creo que no, ahí sí no pecan de, de echarte algo en la cara, ¿no? Y bueno, será que la, que la hayan, Censurado, a mí me parece que Eso ya es una pinche exageración Tremenda, es como, güey, ya Ya está sobre nosotros Acéptenlo ya. Igual
0: le da una fama, una cierta publicidad A la película para que sea más vista En otras latitudes Pero en general, está en Sí, como es un palo de
1: prohibición, ¿no?
0: Sí, eso funciona muchas veces Qué matada,
1: pero bueno
0: Es una película entretenida o sea, sí. es, es larga Y Quizá, y a pesar de que tiene bastante acción, el ritmo se llega a sentir un poco pesado. Eh, no obstante, creo que es una película entretenida, sí. es una película divertida, palomera. No sé por qué hubo críticas tan, tan nocivas. Creo que tú habías leído más al respecto, ¿no? Sí, pues, básicamente, estuve, o sea, hay mucha... Dejando a un lado, obviamente, todo lo que ya hablamos uh -huh. sobre la
1: prohibición, ¿no? Que sí, es una manda. Sí, pues hay... Hay críticas, hacia en primer lugar, el ritmo de la película. En segundo lugar, y, este, y en esta crítica creo eh, no estar muy de acuerdo, es que dicen mucho que la, la directora... Eh, o sea, ¿cómo pones a una directora de Oscar a dirigir algo que al final no tiene el impacto que debió haber tenido? ¿no? O sea, como que le están exigiendo a esta chica Chloe Zhao que haya hecho una obra maestra... Y al mismo tiempo hacer una película de Marvel Cosa que con todo respeto creo que es imposible O sea Si sí puedes hacer una cierta Si sí, sí puedes hacer Una gran película de Marvel Pero pues De eso a que sea una obra de arte Digna de Oscar, ni siquiera te podría Decir eso de un Black Panther Black Panther lo que tiene es mucho valor político No es una película que tú digas No mames, esta película merece un Oscar No, es muy buena Pero no no, con todo respeto.
0: Pero no, loco. está
1: peleado, ¿no? O sea, el que tenga... Es como Todd Phillips, ¿no? Uh -huh. eh, puedes
0: hacer una película, Sí, es el de Hangover, ¿no? Y, sí, 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 eh, sí. Que que puedes que hacer Joker. una película como Hangover, totalmente eh, graciosa, irreverente, de comedia,
1: y también puedes hacer una obra maestra como... Como, como Joker. Joker. Sí, pero siento que DC en ese sentido tiene, es más permisivo a nivel editorial. O sea, sí. te, te permite hacer más, más cosas. O sea, para que te permita hacer un Watchmen, tanto la serie como la película. Sí, pero yo, yo voy
0: más como a el sentido de que la estén criticando por no haber hecho una obra maestra con Marvel. O sea, puedes hacer eso y esto otro también. O sea, sí se me hace... Estoy, estoy de acuerdo contigo
1: de que es un, una mamada que le estén criticando por eso. Sí, si, siento que no... O sea, ella pues evidentemente la sacas de su juego porque la película que la hizo famosa es Nomadland, que es una película completamente en formato indie, totalmente en sus manos. O sea, realmente no es como que una película de Marvel te da muchas armas para dirigir algo muy tuyo. Hemos visto muchísimos ejemplos de personas que han, eh, que han salido de producciones de Marvel por lo mismo, por diferencias creativas. El director de la primera de Ant-Man es un ejemplo. No Y pues te digo O sea creo que a ella la sacas de su juego La pones en una película muy comercial Y po posiblemente pues no sale el, el resultado esperado Porque entre eso eh, Creo que entre que le tiras a dos demográficos Al final no le tiras a ninguno Porque por un lado estás tratando de entretener a la Marvel Que, es un, que son películas de microondas Muy buenas y las consumo el día que tú quieras, pero son películas de microondas, güey. No son muy complejas. Y estás tratándole de, de apuntar también a una audiencia más madura, más pensante, más de que tienes que eh, digerir el, el guión y ver la fotografía y todo eso. Sí, pues es que se rompe un poco la fórmula. Uh -huh. No tan para bien, aparentemente. Sí, ¿no? Lo, lo bueno, y esto lo escuché en, una, en, un, en un review que creo que fue de mister Mr. X, eh, es que es una película que se atreve. Y eso es bueno. O sea, es bueno saber que sí se puede manejar un cierto rango, aunque al mismo tiempo eso se contradice porque... te O sea, sí se ve que se quieren encasillar, ¿no? Entonces, digo, creo que también es muy mala fortuna que sean personajes tan poco conocidos porque pues no hay mucho... No hay mucho espacio para empatizar. Es que son muchos.
0: Y aparte son, son un muchos. chingo. O sea... Eh, son ocho. Decías, ¿no? es un poco complicado que la La gente empatice con estos personajes que son poco conocidos, pero James Bond lo supo hacer tanto con Guardianes de la Galaxia como con Suicide Squad. Sí, son personajes o sea, que nunca habías visto y polca acabas amando. Y, y la forma en la que los presenta, sin necesidad de tantos flashbacks, sin necesidad de tantas escenas para cada uno, más bien él conforme la
1: acción iba dándose, los iba presentando. O sea, sí, no. Con acción Y aquí este es el efecto de los enanitos de Blancanieves O sea, a cada uno le pones una característica Y ya chi, y ching, y Se chingó, ¿no? O sea, este güey es un amargado que le mentes Esta chica es la que habla Con señas, que corre en chinga Y que es muy animosita Y muy juvenil <risa> eh, Sprite es muy Está amargada porque no crece nunca Y parece Peter Pan, ¿no? Sí, el bueno. Kingo es, es un soberbio y tiene una gente que, ah, que okay, dicho sea de paso, amé a ese cabrón.
0: <risa> sí, es un gran, mira, creo que eso sería... Es un los... buen
1: cosmic relief. Sí,
0: y es de los pocos con los que sí logras empatizar, ¿no? Este, güey, está de huevos, güey. está de huevos ese güey. Sí, sí, está chido güey. <risa> pero sí, quizá ahí por tener tantos personajes siendo introducidos tan rápidamente, pero de forma pesada, uh -huh. no, no terminas por empatizar con ninguno. Diferencia sí. que, que decíamos con Guardianes de la Galaxia Que no inventes para cuando los detienen Ya en
1: la cárcel Pues no mames, quieres saber qué onda con ellos sí, A dónde sí, sí. van, cuál es su sender. Sí, por, por ejemplo O sea, ya, digo, ahí lo bueno es que Un Rocket o un Groot ya te saltan Por ser criaturas, ¿no? Pero una Gamora, un Drax y un Star-Lord Ves el tráiler y dices No mames, no, no, tampoco Es como que me interesa mucho saber ¿Qué pedo con este cabrón, no? La música ayuda bastante Sí, no, y aparte es un peliculón sí. Guardias de la Galaxia 1 Es un es un, una de las mejores películas de Marvel Y también subiste Squad Squads
0: La 2, la, la que hizo él, James Gunn ah, está, está, muy buena, está muy, muy buena. buena Está como tú dices, un poco más adulta Por tener el tratamiento DC uh -huh. Pero es muy buena o sea, Muy buenas
1: actuaciones
0: Con la chica que controla las ratas en Estás rapidísimo Sí
1: redimen a Harley Quinn, que eso era algo que, ah, sí. puta, que, que que nada más James Gunn lo pudo haber hecho de esa eso forma. Fue muy chida la peli. Porque Entonces, ya sí la ya tenían puede. después de Birds of Prey y la primera de Suicide Squad, ya habían dejado a Harley Quinn en un estatus de... Ay, no me quiero meter mucho a... Pero
0: bueno, regresamos a al tema... Quinn. Pero sí, sí se pueden presentar ajá. personajes
1: Es un buen ejemplo el que das O sea, James Gunn en cinco minutos te dice Lo que tienes que saber de cada personaje Y ya les tomas cariño uh -huh. Ya quieres saber qué les pasa Y aquí con los Eternals es como Aparte que son invencibles, es como Ay güey, nunca se van a morir Hasta que ves a Salma, ¿no? Pero uh -huh. Pero. Pues, no les pasa nada Tampoco es, son muy solemnes Digo, en, a lo largo de la película me, me importaba más si mataban al gordito, al, al, asist al asistente de Kingo que lo amo, <risa> que a Kingo. Este pinche Kingo. Que cae bien, pero es muy soberbio. <risa> Igual el pinche icaris que te la, que la, te la soliste desde el principio, que desde que llegó y nada más quería ver si estaban bien después del temblor. Dije, ¡Ay, este puto es malo, me dijiste. <risa> este güey trae algo raro. <risa> es que no inventes nada
0: más por un temblor y eres un eternal. Sí, no llegas wey. a preguntar. Un temblor es
1: un domingo en la mañana ...pero esos pendejos, güey. Sí. Sí, no. O sea, en resumen, siento que es un poco estúpido por lo menos a mi parecer que una raza que haya vivido 5000 años en la Tierra siga defendiendo a la raza humana. <risa> <risa> Porque para empezar, pues con quién te encariñas? O sea, la tu relación con el Jon Snow, para Cersei, dura lo mismo que un pedo, ¿no? O sea. Es algo totalmente Jugar, insignificante. Sí. Primero. Sí, sí, sí. O sea. Realmente, ¿de dónde te encariñaste, güey? Pudieron
0: haber hecho algo un poco mejor, güey. Porque con The Giver, El Dador de los Recuerdos, uh -huh. tiene una escena muy padre en donde Jonas ya va a salir de la comuna. Y el dador le da recuerdos de valor. Y sacan cosas de los humanos. O sea, como... Exaltando a la humanidad. Sí. Y, y, y se logra. O sea, con un par de imágenes... Puedes proyectar muy bien ese sentimiento. Y acá... No se hace durante ¿No? toda la película.
1: Entre que los exaltas... Y entre que los pendejeas, ¿no? Yo
0: creo que fue eso. Casi siempre los pendejearon. O sea, realmente cuando había estas escenas de flashbacks... Y veíamos a los personajes conviviendo Con estas civilizaciones Casi siempre era algo de ellos Enseñándoles A, a, a todos que, que viendo realmente qué es lo que estaba haciendo la humanidad o sea, sí, Bartos, él, él
1: inventó el motor Antes de que Cuando estos güeyes apenas traían la rueda Y te pones a pensar Pues realmente Los, los inventos de la humanidad Si sí fueron inventos de la humanidad O llegaron estos sí, a hacer la que, tarea
0: Que la humanidad era como sus tamagochis <risa> porque durante toda la película te lo están platicando así y al mismo Son tiempo más contas, güey. sí sí y al mismo tiempo como que se la sacan de ah pero no vamos a interferir ah cabrón o sea estás todo el tiempo ahí metido enseñándoles leyendas enseñándoles a hacer tecnología a uh, uh, muchas cosas y cuando se están matando a la chingada por cosas que probablemente tú les enseñaste ya no te metes sí o sea, no
1: eh, sí, sí tiene muchos huecos la, la película en ese sentido Sí, porque te los ponen como que básicamente los criaron, güey Sí Como especie Y al final es como de Ay, no podemos interferir, güey Les diste todos los inventos de la humanidad Les creaste todos sus mitos O sea Sí Dude, come on, ¿no? <risa> y no puedes interferir en los eventos humanos Chinga tu madre Pero bueno Este... Um, Shang-Chi está muy por encima Sí. De esta
0: Y diría que Eternals quizá y está más interesante que Black Widow
1: Es que Black Widow es un, es un fracaso un
0: Yo no sé si un fracaso Pero pudo haber sido más Para lo que representaba ya Nadie Natasha perdido, ¿no? sí, sí, sí. O sea, es una película de legado güey. Y haces eso
1: Sí, no, no muy, muy mala película Hasta
0: Hawkeye me está pareciendo mejor
1: ¿Ya viste el tercer eh, ¿ya viste el tercer episodio? Mm, creo que sí. Pues sí, es que sí, sí. ya acaba de salir el cuarto, no lo he visto. El cuarto no, pero el tercero creo que sí. sí que ya aparece Echo cool y se putean ahí que están en el coche. Se ve
0: interesante la serie, sí
1: todavía no agarra mucho clímax Sí, no. No, no, no. Es que estamos acostumbrados a un Falcon en The Winter Soldier que en chinga agarró Climax. Sí. O Loki, ¿no? Y además se siente un poco raro, ¿no? Como que
0: con Natasha... Se complementó rápido todo su set de. Es que son personajes de equipo. Y a Natasha le tuvieron que hacer su equipo de la familia. Que quedó bien, ¿no? Sí. Pero acá con Clint, como que sí. Digo, ya ahorita con Kate Bishop, pues empieza a aparecer más también ahí la dupla. Pero a Clint sí estamos bien acostumbrados
1: a verlo como parte de un equipo. Sí. No, y. y, y a mí me parece que tiene el suficiente carisma. Pero. Pero pues tampoco es como que tiene el gran el gran apil o sea a mí me, me, me parece interesante cómo irán a desarrollar el pasado que tiene si, habiendo sido Ronnie Ajá. y que tiene a medio medio ampa común detrás de él <risa> y pues a ver cómo se desarrolla es algo extraño Pero ¿no? muy... yo yo pensaría Tony Dalton
0: pensaría que, que Clint sería un poco más uraño, no un poco más de güey no estás chingando y aquí uh -huh. te lo están queriendo presentar muy... Paternal. Soy muy amable, exacto. Muy, muy paternal. Entonces, ah, no sé, quizá ahí no, no lo habían presentado de forma tan íntima hasta ahora. Y por sí. eso es algo extraño verlo así. Y aparece Tony Dalton. Y aparentemente también va a aparecer
1: nuestro buen Kingpin. Va a aparecer Kingpin. Pero te digo, con este güey, siempre que lo veo, me, me acuerdo de la dictadura perfecta. <risa> al, al padrastro, este es el güey el que aparece en la dictadura perfecto, Neta un personaje interesante. O sea, es Tony Dalton. Bueno, dicen que es muy soberbio. Pero saludos, Tony Dalton. Ojalá un día vengas al podcast a platicarnos.
0: Pues entonces, Diego, como conclusión, podrías decir que Eternals
1: es una película que puedes disfrutar perfectamente en Disney Plus cuando se sí. estrene. Sí, no, no, no estén peleados con esperar hasta que salga en enero la película. No es, no es algo de lo que no te puedas perder. Eh, ni siquiera, ni siquiera la, o sea, yo creo que hasta la publicidad de la película sabía que no era una producción que, como que se presentara como imperdible desde el principio y no lo es. No es imperdible a menos que, pues, estés ya muy metido en la línea del MCU y no te pierdas ninguno de sus productos. Pues vela a ver. En el cine tampoco es como que hay Grandes espectáculos visuales que tú digas No mames, tengo que ver esto en el cine Como Dune que ya, que ya Doom se ha vuelto Como nuestro nuestro parámetro Pero incluso si
0: eres súper fanático De Marvel, no creo que esto esté muy Ligado a nada de lo que viene ¿eh? Porque por ejemplo con Loki, si podrías decir Toda la cuestión del multiverso Y de Kang Pues evidentemente va a tomar mucha relevancia En el futuro, pero con Eternals No sentí que se
1: revelara nada e incluso e Incluso fallamos en nuestra en nuestra proyección, ¿te acuerdas que dijimos en Thanos que iban a hablar un poco más del origen de Thanos porque iba a aparecer Eros? Sí. Y uh -huh. aparece dos segundos el güey, nada no más, más loco, luciendo, luciendo guapo. Saludos, Harry Styles. Saludos, Harry Styles, sí. Ven también al podcast. Y <risa> con tu enanito ese que está muy paseado Ese personaje no lo conozco. Yo tampoco, pero es ebrio. Como pasa? yo. Sí, pues está pedísimo cuando lo presentaron, ¿no? Está con su tarrito. Ni me acuerdo. <risa> y estaba ahí mi druy. Pero pues bueno, sin más que agregar, eh, esto ha sido todo. Mi amigo y paciente con Matt Weary, Jorge Lugo, Marjo de la Guardia en los Controles y su servidor les decimos gracias. Ahora nos despedimos, pues debemos comparecer ante Paris.